0: Подстер.ру
1: Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
0: Здравствуйте, друзья. Перед этим выпуском я хотел бы озвучить информацию для тех, кто давно хочет посетить мои мероприятия и семинары. Ближайшие состоится 22 и 23 ноября в Москве. Это будет часть программы, посвященной бизнесу с Китаем и автоматизации бизнеса. Это абсолютно бесплатные мероприятия, а вот уже полноценная программа будет 2 декабря, сначала в Москве, затем уже в других городах. За актуальной информацией следите на сайте asharkov.ru и в группе ВКонтакте key.com, а шарков. Также на моей странице ВКонтакте лично я буду дублироваться ссылки на все мероприятия. Итак, ждем вас в гостях и слушаем новый выпуск. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы снова слушаете программу «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Светлана Дзёбина. Света, здравствуй.
1: Здравствуй, Андрей.
0: Со Светой мы познакомились, когда, наверное, полгода назад? Ну,
1: да, где-то так.
0: Около того. Через нашего хорошего друга, имя которого вы слышите в последних подкастах, через Диму Соболева. Тогда ты помогала Диме организовывать его про «Кейдлут», насколько я помню. Да, да, да. Да, и вот там дальше закрутилось, завертелось, и у Светы начали развиваться очень интересные проекты, необычные. И просто... я не мог не пригласить ее в программу «Берись и делай», потому что это очень яркий пример активной девушки с активной жизненной позицией, и, более того, ее дела, они соответствуют этой позиции, и очень интересно наблюдать за ее развитием. Свет, я даже сейчас пока не буду сначала озвучивать, как, как всегда, как обычно это делаю, чем ты занимаешься. Начнем угу. с самого начала твоего пути до бизнеса и до связанных с бизнесом проектов. Угу. Насколько я знаю, ты сначала работала в команде и политтехнологов. Ну да. Расскажи, как это все происходило, где и при каких обстоятельствах.
1: Я жила в Калининграде, мои друзья занимались выборами, у меня были друзья политтехнологи, и так как я хорошо взаимодействовала с людьми и когда-то давным-давно занималась сетевым маркетингом, ну и собственно научилась общаться с людьми, они меня пригласили на работу с агитаторами. Вот. И мы устраивали большие предвыборные кампании в Госдуму, в Облдуму вот. И не проиграли ни одной компании Собственно, делали самые большие Проценты в городе И ну, были в каком-то мере Такими пиарщиками Которых многие боятся И не хотят с нами конкурировать
0: Слушай, Очень интересный опыт Я надеюсь, что в ближайшее время я К тебе обращусь именно за с этой компетенцией Сегодня мы будем говорить Именно о бизнесе А когда ты приблизилась К проекту связанному уже с предпринимательством?
1: Я, как некоторое время, жила в Москве, я переехала из Калининграда в Москву и узнала про проект «Бизнес-молодость». Я записалась к ним в коучинг, но меня угу. почему-то по какой-то причине не взяли, не знаю, да по какой. Что? Да, там был отбор жесткий, и, собственно, я не попала. Поэтому я вернулась в Калининград, потом через какое-то время открыла собственный бизнес на основе того, что я увидела. Я открыла интернет-магазин, ну, все, как говорили, «Бизнес-молодость».
0: Угу. То есть сначала ты, наверное, сходила, как всегда, вот они делают такой бесплатный семинар, да? тогда чего, бесплатных,
1: тогда вообще не было системы, у них было 10 человек вообще всего, во всей ага. стране было всего 10 человек в Москве, в бизнес-молодости. Собственно, это были самые истоки, и были какие-то видеозаписи. Собственно, я по видеозаписям все поняла и начала все самостоятельно делать. Да, а потом я написала Петру Осипову о том, что вот, собственно, я сделала результат, у меня было порядка там 150 за первый месяц э, прибыли, и ну, написала ему о том, что вот у меня результат, спасибо вам большое, давайте откроем филиал в Калининграде. И он сказал, ну и вот, собственно, с этого все началось.
0: Угу. Но, насколько я знаю, одним филиалом все не ограничилось?
1: Да, потом этот филиал как бы был мой, и, собственно, ну, после этого меня пригласили директором в питерский филиал. Ну, сначала я была организатором мероприятий, потом чуть больше, чуть больше, потом стала руководителем питерского филиала, ну, это все быстро развивалось. А потом мне дали еще... Штук 6 филиалов ну, В общем, всего было у нас 8 филиалов uh -huh. вот которыми я руководила ну, вот, на последний момент
0: В разных городах это все В разных
1: городах, ну и даже Киев Потом уже абалдеть, под конец
0: Восемь филиалов Как вообще хрупкая, красивая девушка Может осилить 8 разных городов Вести достаточно, на тот момент уже Масштабный проект
1: да, это масштабный проект, но мы сделали очень интересно. Мы основные все силы сосредоточили в Питере, то есть весь Литген весь набор, весь шел из Питера, а в городах были местные организаторы, собственно, которые организовывали процесс на месте, только ну там зал снять, да, там людей uh -huh. пригласить, как-то взаимодействие с людьми. но это проще, потому что если бы мы каждый раз в каждом городе все делали заново, было бы ну, гораздо сложнее. Поэтому систему лучше концентрировать в одном городе и, собственно, ей управлять. А
0: свой бизнес. Уже основной, который на тот момент у тебя был
1: Собственный, я имею в виду Интернет-магазин, он продолжал работать? А Нет, он не продолжал работать Ну, в смысле как, он до сих пор работает Я его подарила подруге После того, как я попала в бизнес-молодость Времени у меня вообще ни на что не было uh -huh. Я окунулась в это все с головой А так как мы делали бизнес с подругой И, собственно, я его ей отдала И она сейчас до сих пор им занимается
0: что-нибудь хотя бы капает с него, не знаю, там, мне благодарность какая-то. Мне нет. Ой, лучше друзьям продавать, чем отдавать. Ну, мне, ну, мне так кажется.
1: наверное.
0: Ну, я посчитала,
1: да. что он настолько просто у меня получился, что я могу сделать то же самое, легко, с нуля и заново.
0: Вот если просто дало, значит, особенно продать, нужно подороже тогда.
1: Ну да, наверное.
0: Слушай, вот ты оказалась в проекте, который, по сути, пропитан предпринимательством, пропагандирует тоже этот дух, этот подход к бизнесу в чем-то чем-то мы с ними делаем, может быть, одно общее дело, вот, но только у них больше бизнесовая составляющая, у меня как бы не, не только это, uh -huh. да, но, по крайней мере, ты наблюдала огромное количество предпринимателей, интересных проектов и успешных, и неуспешных, это как-то повлияло на себя, на вот твое дальнейшее развитие?
1: А, да, конечно, я очень многому научилась, правда, на тот момент в теории, но кое-что мы применяли в рамках самого проекта на практике, то есть это, ну, совершенно не секрет, то, что бизнес-молодость, это, наверное, в России сейчас самый монетизируемый проект на тренинговом рынке.
0: Да, в этом плане, конечно, я восхищаюсь их трудоспособностью, как они во всех городах умудряются присутствовать. И, конечно, ребята, мастеры, мастера, мастера слова и замечательные ораторы. Ну, да, в этом и... плане, конечно, честь им хвала.
1: И получается, что вот Петр и Михаил это выступающие спикеры, да, а там 50% собственной работы делают организаторы, которые набором занимаются маркетингом, да, там сайты всякие. Конечно,
0: бэк-офис это, не знаю, по-моему, даже не что половина это процентов, считаю, 80
1: много-много, ну, да. Поэтому я очень многому научилась уже тогда, и мне вселили в голову такую мысль о том, что нужно зарабатывать не десятки тысяч, а миллионы. И если мы зарабатывали, ну, там, не, если это было не 100 тысяч, то это был провал. Uh -huh. И поэтому, когда ты живешь уже с такой мыслью в голове, тебе уже гораздо проще делать, как оказалось, потом собственные проекты. Согласен. Вот, поэтому тут ну, полностью поменялось мышление, и поменялось еще то, что что бизнес делать сложно. Ну, как бы, да, есть свои нюансы, да, есть определенные сложности, но основная сложность это то, что мы не можем никак начать, и, ну, вот какие-то... У нас очень много у многих теоретических знаний, и теоретических знаний в бизнес-молодости я получила огромное количество, но никак не применяла их на практике. Угу. Потом оказалось, что где-то они в голове сохранились.
0: Слушай, ну, это замечательно. Вот когда ты поняла, что все-таки хватит тоже теории, надо практиковаться, э -э, и решила быть э, в свободное плавание, открыть собственный проект, каким был этот первый проект.
1: А, все было интересно. Я ушла из бизнес-молодости какое-то время, месяц, наверное, я не знала с чего начать, и я искала работу. Ну, то есть, как искала работу? Я думала, куда бы мне пойти еще чем-нибудь поруководить. И, в принципе, меня звали в другие проекты, но хотелось что-то такое громкое, шумное, интересное. А потом в какой-то момент я поняла о том, что нужно, наверное, все-таки работать на себя, потому что ну, в любом случае, если ты работаешь на кого-то, ты рано или поздно останешься ни с чем. Ну, и опять будешь начинать все с нуля. Ну, риски
0: больше, конечно.
1: Ну, да. И а Я решила написать декларацию. Ну, это в бизнес-молодости есть такая штука, я не знаю, может быть, она еще где-нибудь есть. А когда ты на весь мир заявляешь что-то и говоришь, что если ты этого не сделаешь, ну, что-то будет. Мне нужны деньги я сказала причем очень все было банально мне надо было заплатить за квартиру 30 тысяч рублей я сказала и через три дня я сказала, что я заработаю 30 тысяч рублей за 3 дня, а если не заработаю, то я отдам 50 тысяч рублей значит, ну, своей подруге и уеду навсегда из Санкт-Петербурга. Заявила это и выставила это все в сеть. А у меня там 2000 друзей ВКонтакте, которые быстренько это все сделали перепост. Я,
0: я видел этот ролик.
1: Ну и, собственно, я начала спрашивать людей, а как? Потому что срок короткий а Проекта никакого нет Как заработать 30 тысяч Мне прислали более сотни разных вариантов и какие-то из них мне понравились uh -huh. И особенно мне понравился консалтинг Потому что, ну, в принципе, основной из моих компетенций является работа с базами Увеличение товарооборота в компании Это я все умею и как бы я постоянно этим занимаюсь И я взяла заказ на консалтинг и заработала 50 на следующие сутки Самое страшное было то, что когда человек передо мной сидел и говорил «А деньги сейчас?» Очень я фигу. сижу и понимаю, что мир мой перевернулся, потому что сейчас тебе дадут деньги, которых ты за такой короткий период времени никогда не зарабатывал. Слушай,
0: обалдеть. У нас в студии стоит камера, и на сайте poster.ru доступна видеоверсия. Не знаю, фиксирует ли эта камера мои круглые глаза, когда я сейчас слышу, о чем ты сейчас говоришь. Консалтинг в чем, в чем я, может быть, я детей бизнесом занимаюсь, когда, когда мне, мне почему-то не говорят, хотя нет, это поговаривают иногда, там, деньги сразу, Так это, 50. причем, это
1: самое начало было, ну, я всем говорю, я работаю по предоплате, а, мне, ну, пришла компания, юридическая компания, значит, там задача была такая, наладить партнерские связи, а, значит, работу с базами, там, ну, и так далее, вот какие-то такие вещи, а, которые увеличат товарооборот, мы примерно посчитали, что у нас займет это месяц, ну, и, собственно, я взяла этот заказ и взяла процентную предоплату. После этого Прекрасно. у меня было еще три таких сделки, но я ценник повышала. И я не понимаю, сколько стоит на самом деле цена на консалтинговом рынке, потому что, мне кажется, ее не существует.
0: А клиент кто был? Из какой сферы хотя бы?
1: А, юридическая. Юридическая компания автоюристы. Ага, ага. Ну так. вот, собственно, вот так А потом у меня еще одна юридическая компания была Потом, ну и, и так далее Ну, как бы, одна тренинговая компания
0: И вот скажи, вот сколько в итоге Вот если за, за три дня ты задекларировала тридцаточку э, И таких предложений э, поступало какое-то количество регулярно Сколько в итоге за месяц-то получилось?
1: а Там было интересно, короче Я закрыла 30 тысяч рублей Потом мне это понравилось ага. И 30 я отдала, у меня же опять денег нет Я за квартиру заплатила И я решила, что надо, наверное, сейчас задекларировать 50. И задекларировала 50 тысяч за два дня. Но там была особенность, я... Меня Дани Трофимов пригласил к себе в пора делать на тренинг. Там ага. два дня с люди закрыты в квартире. И надо было заработать 50 тысяч, не выходя из квартиры. Вот это было интересно.
0: Слушай, нет, знаешь, конечно, я знаю, что у Дании Дани, там такие смешные составы, и мужчины, и женщины. В принципе, есть способ, но не совсем... Ну, да. прости, извини. Ну тоже. Вариант. Но мы сейчас говорим о цивилизованных способах родителей в обытах.
1: Ну, я просто
0: знаю и самого, да, вот
1: У меня получилось зарабатывать 50, но там разными. Там было много. Значит, я взяла несколько заказов на копирайтинг. Я могу писать серии писем для рассылки по базам. Значит, я взяла. Я, я запустила собственный вебинар в продажу по работе с базами, опять же, и вот получилось 50%. Ну, даже больше там немножко Ну, вот, вот так А потом Прекрасно. мне опять это все понравилось И я подумала, что, собственно, если 30-50 зарабатывается так легко Я всем скажу, что я заработаю миллион за И, по-моему,
0: сколько, сколько ты за 50 э, дней. штраф, штраф а, за, за если, не миллион Если миллионы. не
1: заработаю, то отдам 200 тысяч рублей 200 человеку к Одному из тех людей, которые сделают перепост этой записи
0: ага.
1: а, Тем самым мы набрали более 5000 просмотров этой записи По-моему, я
0: тоже перепостил,
1: кстати <laughs> <Да>? Вроде было <laughs> Может быть более 5000 просмотров записей, 500 перепостов ВКонтакте. И все это ну, буквально за там за неделю, за полторы недели мы сделали. И я хочу сказать, что техника декларации – это, пожалуй, то, что действительно заставляет людей двигаться. Потому что в тот момент, когда руки опускались, и уже 200 я заработала, и подумала, может, 200 заработала? отдам Ладно. А все же пристально наблюдают. Ну, конечно, за
0: 200
1: И все говорят, а как ты подтверждать будешь? Они не понимают, что меня окружает большое количество людей, которые следят за каждым моим шагом и все анализируют. Ну, да, тут, да тут... Не, они как... за,
0: за откат расскажут. Да,
1: конечно. Мне у
0: меня 50, знаешь, я сказал, что было не было.
1: Да. Ну и, собственно, вот таким образом за 50 дней у меня получилось даже больше миллиона, там миллионы сто тысяч. Это была чистая прибыль. Это круто. Да, и там было интересно. То есть, ну, по сути, сейчас вот в рамках всего вот этого, это продолжалось все несколько месяцев, Uh -huh. ну, вот так, вот, все эти движения. А, у меня появился бизнес э, Оффлайн Значит, появился. Ну, я занималась инфобизнесом, потому что я поняла, что это умею, и мне это очень интересно, и нравится. И, собственно, там вообще другие законы. А, и мы запустили волей-неволей проект декларация. Мы его не хотели Ну, в смысле, как? У нас не было цели. Но однажды мне позвонили журналисты сказали, что вы знаете, что вы запустили движение «Декларация в России». Я говорю, нет. А они говорят, ну вот смотрите, мы собрали уже несколько значит, записей из «Контакта», где люди делают точно так же. Мы искали, откуда это идет, и нашли вас». Значит, то, и сейчас мы тоже делаем то же самое. Мы запустили сайт 30 за ру, на котором собираем идеи, как заработать 30 тысяч рублей за 3 дня, и плюс делимся этими идеями с людьми и высылаем бесплатно по одной идее в день всем, всем желающим, кто там подпишется. Значит, у нас уже более 30 человек, которые заработали, ну вот, ну, которые мы знаем, что они заработали. Но многие еще, может быть, мы и не знаем. Что, uh -huh, то есть есть uh -huh. такие люди. И более тысячи человек, которые в этом движении вообще участвуют, что-то делают, Нормально. обсуждают и так далее. Вот. А это при том, что мы даже пиар этого всего не запускали, кроме моих деклараций. Вот сейчас только мы начинаем работать с социальными сетями, там, с базами и так далее. Только сейчас. Хотя движение уже действительно разрослось И это интересно И мы хотим сейчас запустить вообще отдельный проект Который будет называться 30 за три декларация На котором люди будут декларировать свои цели и будут описывать путь к ним. А остальные будут либо наблюдать за ними, либо советовать. Потому что, как оказалось, если за тобой весь город там, или весь мир наблюдает, то тебе гораздо сложнее вот сливаться с Согласен. Согласен. Согласен на 100%. Целей. Ну да, главное, чтобы цели были ощутимы, и чтобы люди могли понять, ты действительно заработал или нет.
0: Угу. Слушай, ну, а вот, а, вот миллион-то в итоге на чем-то сделала?
1: А, это было интересно. Значит, было несколько там проектов. 450 я сделала на консалтинге. У меня было несколько заказов В итоге я стала даже заказы отдавать на аутсорс Потому что ну большое количество И я стала ну сама не успевать сейчас.
0: Еще маленький такой вопросик Ты вообще спала, кушала вот за это время? Я
1: даже на две недели съездила отдохнуть в Париж
0: Слушай, я, я, я для чем-то никаким-то не тем бизнесом занимаюсь, судя по всему
1: Не, вот бизнес, ну я сейчас расскажу Это немножко другая тема Но это не совсем бизнес же Это же это игра, это игра, заработаешь ты миллион или нет? Игра-то игра, игра деньги-то реальные Деньги реальные, но это же не означает, что на следующий день, месяц ты опять заработаешь миллион. Ну, нет, да. Совершенно нет. А, вот, собственно, это был консалтинг, это были, это были заказы по работе с базами, копирайтинг, несколько вебинаров, в том числе и твой вебинар мы да, делали. Да, довольно
0: хорошо провели, мне а, понравилось.
1: Собственно, ну вот, вот это все, и напоследок у меня оставалось 370 тысяч, не хватало, и я уехала отдыхать. Ну, потому что, когда ты постоянно работаешь в таком режиме, ты же уж начинаешь сходить с ума. Я подумал,
0: что решила скрыться из страны, чтобы эти 200 никого не Многие
1: так подумали. Я подумала, что я буду работать удаленно. Нет, не получается удаленно. Ну, как бы у меня есть помощники, конечно, они много чего делают. Они очень меня спасают и помогают. Но все равно, если ты не принимаешь участие, все равно начинает все сыпаться, там рушится. В итоге я обвернулась, поняла, что мне не хватает денег.
0: Сколько оставалось дней?
1: Дней оставалось неделя где-то. И я продала завод. <laughs> да. Эта сделка была не быстрой. Мы ее начали три, с половиной недели до этого. Ну, то есть в самом начале. А мы знакомые из Саратова хотели купить местоперерабатывающее предприятие в uh -huh. Ленинградской uh -huh. области. Это, там особая система налогообложения. Там же зона это Особо экономическая. экономическая да. а, и, собственно, они хотели открыть там вот этот местоперерабатывающее предприятие. А, собственно, ну вот мы с ними его нашли случайно. Вот. Ну, как случайно? Ну, ничего случайно не бывает. И вот три с половиной недели эту сделку вели, договорились, и в итоге вот у нас получилось, мне отдали часть комиссионных. Да, комиссия.
0: Чудо. И Просто... получилось,
1: да, миллион миллион 100, почти. Слушай,
0: знаешь, вот мне кажется, сейчас многие наши слушатели эту информацию воспринимают, и, наверное, кто-то проводит параллели, знаешь, там, с транссерфингом, с какими-то там другими вещами. Это как угодно можно назвать, но смысл, смысл один, что что э, вот насколько все-таки помимо, помимо каких-то конкретных дел, действительно, помимо тяжелого труда, э, вот работает, когда ты четко-четко вот формулируешь сроки, цели... И в итоге какая-то мистика, не знаю, происходит, помимо всего прочего. И все складывается так, как тебе нужно, так, как задумано.
1: Да, это очень важно, точно понять, чего ты хочешь.
0: Да, однозначно. Слушай, молодец. Вот я сейчас смотрю на таймлайн нашей записи. У нас 17-я минута в записи только уже. да, Но я, я уже просто вдохновлен. Мне самому хочется бежать, делать, сейчас декларировать на всю страну. Правда, я пока не знаю, какую сумму, конечно, озвучить. Вот, Лучше,
1: да. конечно, не сумма. Потому что если ты привязываешься к суммам, это одно Вот сейчас могу прям вот задекларировать Я открыла компанию «Возврат кредитных комиссий» А, там была интересная история, то есть вот я пока отдыхала, я эту компанию потеряла фактически. Да то что? Ну да, то есть когда ты делаешь бизнес с партнерами, нужно Понял. об этом много думать, У -у -у. <laughs> вот. А, поэтому я сейчас как бы ну, начинаю эту компанию заново ставить на ноги, но параллельно я подумала, что мне наверное скучно делать то же самое, да, тот же самый филиал, ну как бы и все. А я решила открыть сразу несколько филиалов. Значит, я уже нашла партнеров в Москве, а, в Питере, ну и вот я задумаю о том, чтобы в родном своем городе Смоленске там тоже открыть такой филиал. Ну вот сейчас пока Москва и Питер, причем запуск вот буквально на следующей неделе обоих филиалов одновременно. Вот это квест. Потому что офлайн бизнес это уже совсем другое. Это совсем другие законы.
0: Ох, как мне это понятно. Я, это знаешь, на 100% офлайновый, Абсолютно. Я в этом плане консерватор. И проекты у меня, они товарные, производственные. Онлайн это лишь инструмент для продвижения этих реальных услуг и товаров которые производятся, делаются. Поэтому эти прекрасные.
1: Да, это, конечно, но ну, это намного сложнее, но это интереснее, потому что когда ты хорошо понимаешь в инфобизнесе, то... Переложить свои знания на офлайн, Это удесятерит и ускорит тебя По отношению к конкурентам Хотя, правда, в этой нише у нас -то почти конкурентов нет вот. Это очень интересная тема А понимаете? расскажи вообще
0: о сути бизнеса Потому что вот мы перед записью программы Так вкратце коснулись И мне эта модель показалась очень интересной
1: Мы занимаемся возвратных, возвратом кредитных комиссий У нас есть юристы, которые ходят в суды И забирают из банков те незаконные комиссии Комиссии, которые они налагают на физических лиц
0: То есть там по ипотеке, по автокредитованию, да, по, да, по да, да, да. потребительским вот По
1: любым кредитам, ну не у всех банков есть эти комиссии, конечно, но есть банки, например, Траст Это один из таких банков, которые самые большие комиссии налагают, это лидер рынка у нас Ты можешь озвучить и другие банки в этой программе вдруг Но.
0: в комментариях в программе будут выпуски, да. И номер счета для комиссии за эту услугу вознаграждение Андрея Шаркова тоже будет в комментариях.
1: Мы, кстати, работаем по партнерской программе. Ну, в общем, ты
0: понял, мы реферальнически разместим.
1: Ну, есть, да, банки, ну, Траст, там, Райфайзен, ну, вот, вот эти. В основном, ну, в основном, конечно, даже Сбербанк часто налагает комиссии, но там, там немножко сложнее ситуация. Единственный банк, который, ну, вот вообще сейчас мало комиссий налагает, они молодцы, они быстро поняли, это русский стандарт. Там, если по старым договорам комиссии еще есть, да,
0: то Да, для русского стандарта за вознаграждение программы программе «Бересидел» и тоже будет в программы. Продолжай.
1: Ну, да. Собственно, к нам приходит человек, который брал кредит. Он, возможно, его уже выплатил, может быть, он его еще платит, неважно. Он приходит, приносит нам документы, главное, чтобы они были там не больше трех лет давности. Мы их рассматриваем, наши юристы говорят о том, какую сумму мы готовы человеку вернуть. У нас есть стопроцентная гарантия возврата денег. Ну, в смысле как, если человек, если вдруг по какой-то причине, хотя у нас таких случаев на всю Россию всего два, у нас не получилось вернуть деньги, мы человеку возвращаем ту сумму, которую он нам платит Если он нам платит Потому что -то он может нам вообще по факту платить Потом в конце Это в зависимости от того, что он выберет uh -huh. И, ну, то есть рисков нет у человека никаких В любом случае он возвращает свои деньги Ну и, собственно, и uh -huh. нам тоже хорошо тоже
0: интересно а от каких сумм вот этих комиссий вам интересно работать? Нам интересно
1: от любых сумм
0: ну, не знаю, там если комиссия там 5000 рублей Ну, 5000 редко
1: столько? бывает но ну, вот ну, от 10, наверное, мы беремся uh -huh. Мы за любые суммы беремся Нам это в любом случае интересно
0: ну, давай просто приведем нашим слушателям конкретный кейс, пример. Ну, пример... Допустим, автокредит на полмиллиона, а... а может быть комиссия?
1: Нет, тут тут, не, тут непонятно. Ну, давайте представим, что вот, допустим, если, в кре ну, если кредит на 100 тысяч, то где-то комиссии там может быть... Ну, это зависит опять от банка. Ну, ну... ну тысяч... 20.
0: На 100 тысяч, 20 тысяч комиссий. Может такое быть. Да ладно. Да. Ну, это, ну это развод вообще.
1: Ну да. А <laughs> я что говорю? Может, может, надо анализировать, это все, за... тут невозможно, я, тебе, я говорю по максимальным сейчас показать. Ты, ты,
0: ты знаешь, у меня сейчас одни родственники взяли кредит э на покупку участка земельного, Но ну, они, притом, они его, его уже отбили досрочно, взяли mm -hmm. на, на два года, отбили за три месяца, вот, там, э, несколько миллионов, в общем, я им дам телефончик. Да, хорошо. Ага, слушай, э, хорошо, допустим, ну, Окей, okay, э, комиссия, допустим, 50 тысяч рублей. Есть такие комиссии, да? Да. да. Mm -hmm, да. Клиент вправе рассчитывать на возврат комиссии. Вы разрабатываете на части этой комиссии или на чем-то другом?
1: Все зависит от тарифного плана. Если человек хочет заплатить нам заранее, например, он нам платит, ну, грубо говоря, 10 тысяч рублей, да, мы возвращаем ему 40 тысяч рублей, получается. Угу. Да, там 10 собираемся. Ну, за себе. минусом. Да, за минусом. А, значит, ну в смысле нет, если он нам платит 10 заранее, то мы ему отдаем 50. Если он решит нам заплатить постфактум, ну, то есть, когда мы уже деньги эти заберем, мы возьмем там чуть больше. То есть, мы, допустим, возьмем 20, а 30 отдадим mm -hmm. ему.
0: То есть, по сути, вы работаете в кредит да, до момента Мы получения... можем, да, мы
1: можем работать в кредит.
0: Очень-очень скажем так лояльность.
1: Ну для да, клиента. то есть в любом случае у нас, ну это играет роль особенно для больших, да, кредитов, если, допустим, у человека там комиссии на несколько сотен тысяч, а такой тоже бывает, uh -huh. особенно в ипотеках там во всяких, тогда человеку удобнее просто заплатить нам постфактом. Так бы он никогда эти деньги не вернул, а так у него лишние еще там, ну, Так, бы он, сотен
0: так тысяч. бы он не задумался бы даже, скорее всего. Ну
1: да. может и не задумался. То есть мы сейчас фактически формируем этот рынок. Его еще нет. Есть очень маленькое количество юристов, которые могут осилить эти суды причем у нас есть такие юристы, которые вылетают из города в город для того, чтобы, ну, на какие-то сложные, действительно важные суды, ну, и есть местные, соответственно. Но цикл сделки где-то порядка, там, трех-четырех месяцев идет. Три-четыре месяца. Пока там суд, пока-то все.
0: Да хорошо, смотри, за 10 тысяч-то три-четыре месяца, это же нерентабельно в Мароке.
1: А что там Марокко? Мы отправляем заявление в банк, почтой, Потом а. отправляем иск в суд. Ну, я вот вот юридически
0: с... не сильно, не, не силен в этом. То есть, удаленно даже может а,
1: Ну, что, суды нет. В суде, конечно, будет юрист присутствовать. Но, собственно, у нас же зарплата юриста, а все, все заявления рассматривают, там, бывает, по 10 судов а -а -а. в день. Там, ну, неважно. Все, то есть, на потоке это
0: уже? Да, конечно, я это понял. очень интересный проект. А скажи, это можно сделать уже на, на этапе обслуживания, то есть, допустим, человек заплатил комиссию, у него еще там год выплат, да, да. и он уже может делать. А не может быть такой ситуации, например, что банк же вправе, у них там есть пункты определенные, да, по пересмотру или там переоценке ситуации а, клиента. Мы будем... Что если вот клиент с ним так как бы ведет, угу. да, то банк раз и изменяет условия походу. Мы бизнеса. будем
1: анализировать договор, прежде чем что начинать какую-то деятельность юристы смотрят все минусы плюсы да они как бы ну естественно мы человеку о них говорим если вдруг в договоре есть такой пункт ну тут уже мы смотрим а, потому что порой бывает часто что комиссия которую мы возвращаем она покрывает весь остаток кредита и собственно человеку все равно это mm -hmm. выгодно mm -hmm, mm -hmm. А, потом ну есть такие мифы о том что люди говорят а мне тут банки после этого кредит не дадут они меня вот я в задумался в об этом да. А, нет это на самом деле не так потому что сейчас Рынок кредитов настолько плотный да, Все банки настолько борются За своего клиента Что ну, сейчас вот кредит ну, дадут всем В любом случае а Вопрос, конечно, может быть не в этом банке Ну Такое, такое конечно, ну, В этом-то этом
0: банке даже, более того, скорее всего Я бы не дал быть mm -hmm. на месте банка Вот
1: это тоже не факт Были прецеденты, когда люди в том же самом банке Брали кредиты mm -hmm. после этого а банки, Сейчас у банков вообще такая странная политика Нам один судья об этом рассказал о том, что банки заносят людей в черный список, даже тех, которые платили правильно и хорошо, для того, чтобы человек не получил больше ни в каком банке кредит, а в этом банке он кредит получит Вот, собственно, они пишут о том, что были просрочки, и вот это поменять можно только через суд Доказав о том, что человек платил нормально И никто ему не скажет, по какой причине он в черный список попал Если не поднимать а, вот эти все документы, там, смотреть и так далее вот. То есть сейчас банки настолько борются, что они начали бороться уже действительно прям такими незаконными способами
0: Вот это да, вот это для меня новость на самом деле но...
1: Это очень часто бывает сейчас
0: Значит, смотри, еще раз Кредит должен быть закрыт не меньше, чем за три года, да?
1: Да, да, то есть, ну, примерно, ну, в идеале Пока еще судебное заседания два с половиной года -то,
0: ага. так. то есть, это после последней выплаты? Да угу. То есть, получается, если даже кредит, он такой-то долгосрочный Например, там, 2 три года человек выплачивал То на четвертый год он может к вам обратиться э, С заявкой о возмещении Да Угу очень, очень интересно Очень интересно, слушай и как давно ты вот этим занимаешься всем?
1: Этим я занимаюсь, ну, вот филиал в Питере мы открыли буквально три месяца назад, значит, а филиал наш в Калининграде уже год существует, и, собственно...
0: Ну, только, мне кажется, перспективы сумасшедшие просто в
1: этом Да, конечно, сумасшедшие. У нас уже сейчас а, так интересно, когда, ну, вот с, с этими декларациями, я стала же об этом рассказывать, о том, что вот у нас есть такой бизнес, и я вижу фейки, <фейки> нашего сайта, <фейки> да, мы сейчас стали, ну, просто уброшены, брали сайт, и сейчас мы его переделываем полностью, потому что мы нашли в интернете кучу фейков с нашими же картинками, с Обалдеть. нашими же голограммами, а там нигде копирайт не стоит, поэтому доказать ничего невозможно. у
0: меня то же самое, у меня вот некоторые <laughs> сайты воруют мои фотографии, графику, которую вот мы делаем
1: да -да -да. Да -да
0: -да, для собственных сайтов. Вот Что касается кресел, вообще, наверное, 90% российских сайтов, которые сейчас клонируют вот эту мою бизнес-модель по, по креслам, хотя, конечно, все говорят, что у них товар есть, на складе, на самом деле, ничего у них нету Люди хотят получить заказ, а потом привезти что-то. да Ну, это не, не всегда срабатывает. Вот. И фотографии просто вот берут. Вот, кресел, который лично я фотографировал. У меня есть там фотосессии некоторые, где я фотографа приглашал. А самую первую фотосессию эти кресел я сам делал. Когда первая партия пришла, это все отщелкал. И у всех вот эти фотографии, они висят. Да? Очень-очень знакомые. Ну,
1: когда фотографии, ну, фотографии да, это, конечно, тоже ужас, но как, когда картинки, которые нарисовали, <смех> висят, ну, ладно, вот сейчас буквально через три дня мы запускаем новый сайт, полностью обновленный, полностью, <смех> все будет по-другому, <смех> ну, и надеемся, что его хоть не так будут <смех> сильно ну, ты, ну, ты уже,
0: уже в одиночку запускаешь Я проект.
1: запускаю в одиночку. и правильно. Да, ну, я тоже так подумала. <смех>
0: Потому что тема с партнерами, знаешь, много-много позиций на эту тему, и у меня не все всегда эта позиция была такой, какой сейчас снова стала. Да? В какой-то момент я подумал, что с партнерами все-таки надо, но сейчас, скажем так, все равно однозначно не скажу, но очень осторожно пока нужно. Предельно да, осторожно да. это надо делать. Вот,
1: например, проект 30 за 3 на самом первоначальном этапе, там требовались вложения финансовые, ну, для того, чтобы мы делали там достаточно дорогой сайт там, и так далее. Мне нужны были деньги, негде uh -huh. было взять. и Я написала ВКонтакте о том, что если вот мне кто-то хочет дать 50 тысяч рублей, то я готова взять партнером в проект на процентной основе. А, собственно появился такой человек все очень замечательно мы заключили с ним юридически и вот очень надо памятник ему поставить вот он настоял на том чтобы мы у юристов заключили договор где прописали все нюансы выхода Правильно, а, правильно, Потом на этапе, ну, на каком-то ему стало неинтересно, да Деньги ведь мы уже давно отбили Вот, и, собственно, мы все, как в договоре было прописано Очень легко, просто, без потерь расстались И, собственно, все довольны, все счастливы. И сохранили
0: отношения, самое главное Да,
1: да, да, и никто ничего, ни чем не вот ругался это, Вот
0: это самое важное, самое главное Потому что вот сейчас я с товарищем тоже один проект все-таки Еще один попробую сделать в партнерстве Но я ему изначально сказал, говорю, послушай Просто я очень отношениям с этим человеком uh -huh. и говорю что если даже вот мы составим конечно договорчик и все такое но если возникнет хоть малейшая какая-то незначительная даже угроза отношениям да вот нашим дружеским то я тебе отдаю проект забирай, uh -huh. захочешь там как бы это мои, мои деньги это выложить, пожалуйста, я, если нет как бы я не обижусь, да? мне, мне важнее вот в данном случае с этим человеком отношения, чтобы они не были, не были замараны, как-то говорю я тебе полностью все передам, даже просто в свой убыток по этому договору, ну, вот, просто при, расставил приоритеты определенные, он, у меня этот бизнес не, не первый, не второй, не даже не третий, даже не четвертый, у него он тоже не единственный. Для нас это такой эксперимент. Эксперимент, на который мы как бы оба идем, но я не могу позволить этому эксперименту как-то вот нарушить отношения. Поэтому с самого начала важно понять эти приоритеты. Бывает такое, что люди там более поверхностные отношения и пожертвовать не то чтобы пожертвовать дружбой скажем так когда складываются обстоятельства что человек исчезает в своей жизни ну ты сильно поэтому не расстраиваешься может быть и лучше бы так лучше бы и не появлялся поэтому да. да но бывают ситуации иные. вот здесь друзья надо обязательно вот, всегда задуматься и себе вот честно ответить да вот представьте что этот человек завтра уже в вашей жизни там никогда не появится если вы к этому готовы то ну, это, мне
1: кажется, еще неприятно. Если что-то случается, то это на бизнесе потом очень сильно отражается. Потому что, да? ну, я не уверена, что вот мой партнер вытянет вот эту компанию, да, которая ему там осталась.
0: Угу. Что... Да, скорее всего, не вытянет.
1: Ну, посмотрим. Ну, я надеюсь, скорее что он ну, молодец.
0: Я такие случаи наблюдаю. Если, по крайней мере, человек был не доминирующим инициатором этого проекта, да, то тянуть, тянуть вряд ли получается. Это, знаешь, то же самое, как я видел, некоторые команды, которые работали там, с руководителем, потом выходят из этого состава и делают то же самое, только своим коллективом, но уже без своего начальника. Иногда, иногда, если они что-то туда приносят новое принципиально, у них получается все очень хорошо. И более того, вот на этом кресле гостя программы «Бересиделый» таких историй, таких людей сидело очень много, mm -hmm. да, которые сначала пробовали свои инициативы реализовать в рамках какой-то компании, просто они не Видели дальше продвижение э, собственного, и они отщеплялись и делали собственные проекты. А просто бывали и те, которые делали это не совсем цивилизованно. да, Они делали это тайком э, воруя клиентские базы и так далее. Это тоже наша ситуация, на нем можно сразу сразу посмотреть, либо с разных сторон
1: интерпретировать. Ну, я тут книжку читала, парабелом написал: называется бизнес-перезагрузка. Там как раз описано вот эта история, причем в художественной манере, на удивление, он написал художественную книжку, uh -huh. а, и там как раз описывается то, что вот партнер увел бизнес у человека, и как он потом восстанавливается, и в итоге, по факту, партнер к нему возвращается. Ну, он приходит и говорит, возьми меня на работу. Uh -huh. Вот, но ну, да, интересная история, и причем там все в деталях прописано, и как в жизни бывает. <laughs> Поэтому, если у кого-то что-то такое подобное происходит, советую почитать, там прям все точки выхода, как выйти из этой ситуации, прямо вот прописано. Mm
0: -hmm. Очень интересно. Слушай, так у тебя получается уже э, консалтинг, вот это юридические услуги, инфобизнес у тебя продолжается. Да. Это все вот просто настолько нравится, или просто нужно отрабатывать собственные декларации?
1: А, так декларации уже все закрыты. Вот в том и дело, что я думаю, может еще одну записать, потому что рост очень ну медленным стал. Да, ну как? Он все равно достаточно, ну он быстрый по сравнению со всеми окружающими, ну которые люди есть. Но он медленный по сравнению с тем, что было. Ну, Может быть, это хорошо, потому понял. что когда ты входишь в определенную зону комфорта, начинаешь жить в квартире, которая тебе нравится, да, ездить в страны, которые тебе нравятся... На машинах,
0: то, которые тебе нравятся, да-да-да. Ты да,
1: начинаешь, да. конечно, уже медленнее как-то все делать. Но нет, просто... У меня очень хорошие помощники, они действительно снимают с меня очень большое количество текущих задач, соответственно, я занимаюсь в основном стратегией и пиаром, я веду самостоятельно несколько консалтинговых проектов, ну, там тоже, там же консультации, соответственно, ну, как бы я там физически ничего не делаю, поэтому времени у меня на все хватает. Ну, ну, и молодец. мне нравится. Мне кажется, что если я буду одним делом заниматься, мне просто скучно станет. Ну, мне, ну,
0: конечно, после того опыта, который у тебя уже был, и после общения с теми людьми, которых вот, я знаю, с кем ты общалась, однозначно так и будет, что уже все, ты видишь этот драйв, ты понимаешь, что разноправленное движение, это тоже интересно, оно может быть эффективным, и без ущерба друг другу эти проекты могут существовать. Уже, да. уже от этого сложно отказаться. Тут
1: во многом, конечно, нужно сказать спасибо Осипу с Дашкиевым, потому что люди, которые работают в бизнес-молодости, а мне кажется, их на войну можно отправлять, потому что они готовы к любым вообще поворотам, к любым ситуациям, а когда ты имеешь общение там сразу одновременно с тысячей человек, с пятью тысячами, может случиться все, что угодно. Конечно. Поэтому и я это меня воспитало так, что я теперь вообще, по-моему, ни на что не реагирую практически. Мне звонят и говорят, у нас соврал, у нас вот это случилось. Я говорю, да, круто. Ну, понимаешь, что нет проблем особо. Я
0: согласен, что вот это вот такая ситуация, когда у тебя много направлений закаляет конкретно, и когда вот кто-то действительно стоит фирма, у меня у меня вчера ровным счетом была такая же ситуация. Один в один, у нас сейчас просто сезон. Вот по шоколадным, по сувенирным бизнесам, ноябрь-декабрь это за два месяца делается оборот, сравнимый со всем остальным годом суммарно в совокупности. Uh -huh. Вот. И люди работают практически круглосуточное. производство круглосуточное. Все, 24 часа в сутки до 30 декабря мы будем работать. Вот. Но технические моменты. Я не то, что там вот так, спокойно, значит, смотрим худшее, что мы, вот, 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 тут вот, 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 рабочая ситуация, нормально, просто я уже годами, годами вот эта ситуация у меня повторялась, да, и каждый год все равно форс-мажоры повторяются, но, когда они раз, два, три, они становятся нормой, и ты же понимаешь, что это не форс-мажор, это рабочая ситуация, есть варианты решения, и паниковать не стоит, вот, вот, новички, они просто пока не знают, что с этим делать, для них это в новинку, ты что слушай, это у нас было вот в десятом Gadu da, 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 da. <laughs> Ну вот. Но сейчас пока, пока мы молоды У нас э, вот есть опыт пред, Собственный предыдущих лет Пяти, э, может быть, летней давности Максимум да? а, То же самое наблюдаю людей, которые в бизнесе давно и Они говорят, Души". ну вот 10 лет назад 15, 15 лет назад 15 лет назад Я школьником был вообще В начальной школе еще
1: Мне иногда страшно подумать, что через 15 лет Потому что настолько все быстро развивается Что через 15 лет вообще сложно представить Однозначно
0: ты знаешь, Я тебе скажу, что когда у меня вот все начиналось. Я даже вот помню вот этот самый первый год в первом офисе, когда вот Новый год уже все приблизился, сотрудник последний, он же единственный, пошел уже все домой на новогодние каникулы я остался в офисе один. Это были две маленькие комнатки на восьмой линии Васильевского острова. И вот я сидел там, да, вот это мы поработали оборот 300 тысяч оборот оборот <свят> только да там все это казалось боже мой вот как сложно а потом когда у тебя 300 тысяч там, в день проходят да это конечно ты вспоминаешь тогда себя и понимаешь что каждый год каждый год объем он как минимум удваивается, как минимум. И что когда-то казалось невозможным, оказывается просто рутиной, обыденностью. Сейчас, что ты это дело делаешь, там решаешь э, за завтраком, да, одновременно просматривая какой-нибудь там ролик на Ютьюбе да, и наливая чай. И одновременно решаешь это дело там, тремя звонками. Понимаешь, что вообще границы невозможного, они исчезают.
1: Да, конечно, уровень мышления меняется, ты уже живешь на какой-то другой частоте, я только вчера разговаривала об этом с подругой, она говорит, я иногда ну, некоторых бизнесменов не понимаю, они мне говорят, да, вроде бы простые вещи, как они что-то сделали, а мне непонятно, ну, неужели это настолько просто? А Я говорю, понимаешь, вот они уже на другой, как радиостанции, да, одни на одной частоте, другие на другой частоте, и все друг друга так вот замечательно да, понимают.
0: Да, все знаешь, вот мне поэтому безумно нравится вот проектором, как которого сейчас мы здесь в студии находимся, и Берись и делай, что э, все вот начинается пока что про молодых предпринимателей, но со временем, да, мы, мы растем и сейчас программа для тех, кто начинает с нуля, э, но естественно, что через пару лет у нас будут совсем другие обороты, и я их надеюсь наша аудитория тоже будет расти вместе с нами, и мы будем говорить уже несколько о других категориях, да, и уже будем озвучивать обороты в десятки миллионов долларов и говорить о том, что там, как заработать первый миллиард, ну, для начала рублей, да, потому что, ну, мне кажется, это неизбежно.
1: Неплохой да. эксперимент, для,
0: кстати. Для, для новичков, для, для тех, кто только будет э, входить в бизнес, для них будут первые выпуски программы делай, а, mm -hmm. допустим, там, надеюсь, уже 150-й или там 200-й выпуск.
1: А сейчас какой а,
0: кстати 80 с чем-то по моему вот мне сейчас какой сейчас нам вдруг режиссер сейчас нарисует мне через окошко 87 О, скоро будет 100 кстати елки-палки скоро да, будет 100 это должен быть это должен быть особый выпуск поэтому друзья готовьтесь присылайте ваши пожелания что вы хотите хотя у меня уже есть определенные э -э -э не то чтобы пожелания рекомендации там и один такой сюрприз ну вот что в этом выпуске ведущим ведущем буду не и я, я буду гостем. <свят> <свят> <Вот>. <свят> Только на этот выпуск. Не то, что все с этого выпуска меняется ведущий. Это авторский проект, я его придумал, я его веду, никому не отдам. Вот, Но будем в России, и мне хочется, знаешь, уже наших гостей, допустим, за одиннадцатый год пригласить там в 2013 году, и как у них что изменилось. И, кстати, очень скоро уже вот, друзья-слушатели, имейте в виду, мы будем записывать выпуски со слушателями Берисиделой о том, как изменилась их жизнь, их бизнес после того, как они начали слушать эту программу, потому что таких людей очень много, мне это очень приятно, потому что программа создавалась для этого, чтобы помогать людям, ну вот, и раньше я общался с ними виртуально по интернету, через контакт, через почту, хотя, я, друзья, еще раз повторю, я не могу открыть, открывать все письма, у меня уже около двух тысяч непрочитанных сообщений ВКонтакте, но по мере сил, по мере сил, и когда я стал ездить по городам, я встречать этих людей, и насколько безумно приятно, что вот кто-то говорит тебе спасибо за свой определенный успех достижения или просто мотивацию пинок, который оказался необходимым. Иногда этого достаточно, и просто человек раскрывает собственный потенциал. У него он есть, он просто не раскрыт. Ему нужен такой небольшой толчок, чужой пример, что вот, вот этот сделал, вот, вот Света взяла и сделала. Вот то, что вы думали, она уже делает. Ну вот, Иногда этого оказывается достаточно.
1: А я вот тебя слушаю и думаю, может быть, организовать офлайн мероприятие на котором будут любители «берись и делай», ну и слушатели, и, собственно, и наверняка у них уже там будут то результаты, да, люди придут с результатами, они там все перезнакомятся. Ну и, собственно, очень мне кажется, интересно. Да, место. но сейчас,
0: сейчас формат э, программы. Вот мы работаем над развитием этого формата. Правда, сейчас немножко затягивается эта работа, чтобы не только в рамках э, аудио, но сейчас мы уже делаем очень качественные видео. И, кстати, ну, как раз таки благодаря Диме Соболеву uh -huh. я не перестану передавать ему приветы. И благодарность компании Соболев Events они нам долго не организовали, и съемка замечательная. Самый долгий выпуск программы да, 80 с чем-то минут И сейчас я уже озвучу анонс Друзья, этой субботой состоялся Выпуск Записали мы выпуск с Томом Питерсом
1: да? Да, О, да,
0: В Москве у меня было выступление, у Тома Питерсану было немножко пораньше начиналось, и вот Дима мне позвонил, и приехали. Все, материал отснят. Материал сейчас монтируется, и в скором времени он появится на сайте poster.ru, на страничках ВКонтакте, соответственно, на моих, и там группа «Берись и делай». Это уникальный материал. Правда, я, я жестко так тупил, когда я его записывал. Я забыл весь английский, который я вводил. А я только
1: хотел спросить, вас переводчик. Не общались. А нет, это все будет,
0: естественно, дублировано, но ага. общались, общались мы по-английски. Хотя я уже пожалел, что я взял переводчика, потому что, знаешь, я вопрос, задаю вопрос, он мне начнет отвечать, а я, а я как-то не воспринимаю. Я думаю над следующим вопросом, потому что у нас было очень время ограничено, но и буквально было до его выступления там 20-25 минут, и нам mm -hmm. нужно было записать. Он торопился, как бы я тоже торопился немножко. Я как-то впервые так переволновался, я не волновался так при общении с министрами. Ну, реально, как с Том Питерсом. Ну, Том
1: Питерс это круче, чем министр. Ну, ты
0: знаешь, ты знаешь, да, потому что когда меня спрашивают, какие книги я рекомендую, я всегда говорю, Том Питерс, представьте себе, и там другие его книги я читал, его в метро когда я ездил, когда у меня еще не было бизнеса, я закачивал в телефон, тогда у меня уже появились первые цветные телефоны появились, mm -hmm. вот, я закачивал туда его книги и читал, вот, когда еще там в 17-18 лет я ездил, да, он произвел на меня колоссальное впечатление, и вот то, что с этим человеком я лично пообщался, это, конечно, очень много радости было.
1: Да, конечно, Дима умеет привозить таких людей, да, и налаживать такие контакты. Да. Но это собственно... не он привез,
0: он, он там просто помог товарищам, а -а -а. Международный uh -huh. центр торговли московский, где uh -huh. проходят постоянные мероприятия такие. Кстати, вот тоже спасибо им за предоставление Тома. И обратите внимание на их сайт, у них много таких звездных спикеров uh -huh. постоянно выступает.
1: Ну, замечательно, я думаю, что всем будет интересно посмотреть да, на Тома Питерса Да,
0: я, я всем рекомендую ходить на звезд однозначно, да, на него билет стоил от 15 до 45 тысяч, но, друзья, общение с легендами бизнеса, оно того стоит Даже несмотря на то, что кто-то скажет, они повторяют собственные книги, но вот этот живой контакт, он, он просто, его не с чем сравнить Неважно, вот, э, что э, говорят даже некоторые вещи вам уже знакомые, но вот когда вы можете прикоснуться к человеку, видите его, или просто дотянуться до него рукой, видите его глаза это работает в сто раз лучше. И поэтому вебинары и книги, аудио, книги, записи, они не заменяют личного общения.
1: Да, естественно.
0: Вот раз мы заговорили об этом, про вебинары и про личное общение, как раз-таки, Света, большое тебе спасибо. Благодаря тебе мы записали, мы провели первый вебинар, вот мой как раз-таки на тему бизнеса с Китаем. Те, кто участвовал в нем, это имейте в виду, это организовала Света и ее друзья. И и вот вчера светло предложила э, уже как бы распростран продавать запись этого вебинара и вот как-то уговорила меня это дело. Да. А на
1: самом деле После того, как мы провели Мы же достаточно быстро это все организовали Очень да?
0: очень быстро <с Вот <с что, что оперативность, это да. твой конек
1: а, Поэтому и нам ну, Многие люди не успели, естественно, потому что информация до них не дошла И нам стало присылать большое количество писем О том, что бизнес в Китае ему Говорят, было очень классно А как бы нам получить запись И, собственно, вот мы решили, что, ну, наверное, пора Да,
0: поэтому поделиться. имейте в виду В комментарии к этому выпуску будет ссылка по поводу приобретения этой записи. Но хочу сказать, что в рамках вебинара, у нас было сколько? Два часа, да, наверное? Да. В два часа удалось уложить часть вот той живой программы, часть живого выступления, которые будут проходить в декабре и в Москве, и в других городах. В начале декабря там в Москве тоже мне уже пригласили. И для тех, кто купит вебинар, будет скидка на живое выступление, где программа уже будет в максимально возможном формате, с возможностью задать вопрос, и это четырехчасовая программа. Угу. Вебинар он двухчасовой, но, тем не менее, люди в Китае уже поехали, я знаю, да да, Да-да-да, поехали, да. из
1: Питера точно нам Мы, рассказывали.
0: Мне звонили уже люди уже с благодарностью, что все, как бы сказали, все так оно и было, все состоялось, поэтому вебинар это однозначная польза, и кстати, даже если вы сомневаетесь, идти ли на уже живое выступление, можно взять, сначала посмотреть вебинар, если интересно, да, то тогда уже приходите и получите скидку, сравнимую со стоимостью вебинара, между прочим.
1: Мы хотим еще дополнить вебинар. Мы посмотрели вчера вот на нашем сайте, да, 30 за 3. Там есть куча идей разных, которые нам присылают разные люди, которые они напробовали на практике. И всякие разные поставщики из Китая там есть, какие-то варианты интересных товаров из Китая. Мы хотим просто дополнить да, как подарок вот тем, кто будет покупать. Это просто вот эти идеи, которые мы уже насобирали Нам нравится ими делиться Потому что, ну, это такой, мне кажется Это прям такой клад, который у нас есть в руках И мы по кусочкам его вот, -вот всем вот раздаем Вот, я думаю, что тоже будет полезно и Интересно посмотреть на эти идеи Может угу. быть, что-то из них тоже зацепит
0: Да, кстати, мне кажется, будет интересно Если кто-то уже из опытных предпринимателей Прокомментирует определенные некоторые проекты Я с удовольствием готов это сделать
1: Да, кстати, вот интересно да, там, было
0: бы Тоже там Даня Трофимов, там другие наши общие знакомые ты, ты, ты да, камеры.
1: а вот, это вообще кстати, очень, кстати, круто, да Мы запускаем фабрику идей сейчас Мы хотим запустить, сделать Такие готовые шаблонные решения Для того, чтобы люди на основе их Могли запускать какие-то проекты Ну, например, мы уже записали Несколько видео Там продажа Собак потом доставка из Икеи, где нет Икеи в городах, еще какие-то разные поставки из Китая тоже там есть. Мы, у нас есть целая команда, это директологи, маркетологи, дизайнеры, программисты, они сейчас как раз готовят полный контент, это будет настроенный директ, сайт, все-все-все. И в одном городе можно будет купить эту штуку только один раз. Поэтому и вот туда мы будем собирать комментарии тоже от предпринимателей, да, которые будут давать людям какие-то советы, будут ну, различные другие люди, которые уже опробовали, да, там отзывы собирать. Вот, это будет такая штука. Ну, как бы если человек ну, уж совсем не может ничего придумать, но ну, он может взять хотя бы идею, да, готовую и да, ее опробовать нет? в своем городе. Я думаю, что это наверняка должно сработать.
0: Мне тоже так кажется. Отлично. Свет, у нас время, программы Неожиданно быстро закончилось, как каждый раз с интересным гостем это происходит. Вот, напоследок, напоследок, хочется, чтобы ты озвучила какие-то, может быть, такие тезисные формулировки, которые, вот если люди они реализуют, то у них получится что-то быстрее. Ты, как никто другой, может об этом говорить. Может быть, книги какие-то еще тоже ты хочешь посоветовать. Помимо Тома Питерса, я уже произнес. Вот что-то еще. Последнюю минутку.
1: Если брать книги, то в последнее время Я очень подсела на книги Парабеллума, потому что ну, там очень много Кстати, про быстрые деньги и о том, как быстро Зарабатывать, Вот ну, мне нравится, я много Оттуда чего почерпнула А совет, да, пожалуй, меньше надо думать И больше делать, и проблемы все решать По мере их поступления, потому что люди пытаются Предугадать все, что у них произойдет а на самом деле никогда не предугадаешь Ну, плюс-минус можно Ну и менять, конечно, свое окружение Потому что окружение, к сожалению, зачастую Нас тянет назад и не дает нам расти Мне тоже в том числе пришлось очень сильно Поменять его Ну и я рада, потому что появились такие люди Рядом с которыми я сейчас чувствую Что я занимаюсь какой-то такой вот мелочью И они говорят Ну они на меня смотрят, как на детский сад И говорят, ты в песочнице, и давай вот, развивайся быстрее Вот с такими людьми нужно общаться И в том числе, мне кажется, люди, которые слушают Тех людей, которые в гости к вам на программу приходят Это тоже очень важно Потому что ну, тут можно услышать тут реально Без, без цензуры и мысли того человека, который уже взял и сделал, и вот таких вот стоит учиться.
0: Ты права, на процентов подписываюсь. Свет, спасибо большое, что нашло время. Пришла к нам в программу. И я думаю, что мы с тобой запишем еще не один выпуск. Вот. И ты поделишься уже своими результатами своих деклараций на миллионы уже не рублей.
1: Ха -ха, спасибо большое. Да, ну,
0: поправлю, валюты, которые дороже.
1: Ну да, я постараюсь. <смех>
0: да, да, да. Спасибо, Света.
1: <смех> спасибо, Андрей.
0: Это была программа «Берись и, и меня зовут Андрей Шарков. Удачи вам, друзья. До встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru